0: Bienvenidos una vez más a Persistencia Retiniana, un podcast dedicado al séptimo arte. Yo soy Ricardo Rosales y estoy aquí con...
1: Celia Sutton.
0: Hola Celia, ya tenemos muchos inviernos realmente. Este, ¿Cómo has estado?
1: Hola Ricardo, sí. Muy bien, muy bien. Aquí muy contenta de estar de nuevo grabando el podcast. y
0: Que ya es el último de, de este año, ¿no?
1: exacto, la noticia es que este es el podcast de cierre de año el cierre de temporada 2021, entonces ya nos veremos en enero 2022 y bueno, pues con este eh, esperamos que, que lo disfruten, ¿no? y que, que nos extrañen en vacaciones
0: así es, eh, nos despedimos de ustedes con un par de recomendaciones que les tenemos preparadas que pueden ver ya sea en plataformas digitales o en cine, dependiendo de, de dónde vivan, pueden encontrar algunas de estas películas todavía en cine. Y pues, ¿qué te parece si comenzamos? Sí, claro que sí. ¿Vas? Pues mira, justo ayer vi una película muy interesante que se llama El Cordero. Es una película islandesa dirigida por Valdamar Johansson y protagonizada por Numi Rappes. Que les digo? Está súper rara. Justamente yo la vi porque sigo a Fernanda Solórzano y justamente me apareció en su, en su Twitter que escribió como una pequeña columna sobre la película y generalmente cuando ella recomienda algo, tiendo a ver antes la película de ver su, su reseña. Entonces vi que había escrito algo sobre la película y dije, pues voy a verla antes de, de leer la, la reseña, pero pues, pues yo vivo acá al norte del país y ya se ha comentado aquí varias veces en este podcast que las películas de ese tipo así como de arte no suelen llegar acá. Uh -huh. Entonces, pues la encontré en internet, en una página dos por ahí X. Y la vi ayer y me gustó muchísimo. Es súper desconcertante. Y uno se pregunta al final, ¿qué es? ¿Es terror? ¿Es un drama? ¿Es... ¿Suspenso? Sí, es... o sea, es, es muy desconcertante. Les cuento un poquito la premisa así okay. rápido. Se trata de una pareja que vive aislada en, en Islandia y tienen, crían corderos ellos. Se dedican a criar corderos y a sembrar alimentos en sus parcelas. Uh -huh. Y un día, eh, atendiendo los partos de las diversas eh, ovejas que tienen ahí en su ganado, atenden un parto y de pronto nace una corderita. No les voy a soltar ahí el spoiler, pero ellos la adoptan como suya. Entonces ahí empieza el misterio, ¿no? Cómo ellos genera, se, se generan un lazo muy fuerte con esta, esta corderita y cómo encuentran muchos llamados de la naturaleza que la quiere reclamar nuevamente como suya, ¿no? Y de eso se trata. Es una película muy, muy tranquila. La verdad no es como para todo todo el mundo. He de decir que ayer, este cuando la terminé, me puse a leer unas entrevistas con el director y justamente él decía que fue alumno de Belatar. Entonces, de ahí entendí que porque la película es muy es de pronto muy contemplativa, no hay muchos diálogos, se expresa eh, mucho con, con las actuaciones, ¿sabes? Como las expresiones de los, de los actores. Naomi Rapace lo hace... Increíble como la madre sustituta de esta corderita y sabe mucho cómo manejar los encuadres, cómo construir la tensión a través de la música y sobre todo del silencio. Es una película muy mm. muy silenciosa muy donde de pronto ocurren sonidos que te toman, te toman desprevenido, ¿no? De pronto hay mucho silencio y escuchas a los corderos reclamando lo que es suyo. Y hasta te pone la piel chinita. A mí me pareció increíble y se las recomiendo. Si se estrenó en su cine, que espero que sí, puedan acudir a verla en Sala de Arte. Me parece que en Cinépolis va a salir en una o dos semanas. Uh -huh. Así es, así es. Pero si no, encuéntrenla en, en internet. Y me dicen al final qué piensan. ¿Es una película de terror o es una película dramática? Porque juega... Juega bastante con ambos géneros que al final uno se pregunta qué es realmente. Está buenísima.
1: Ok, suena súper interesante.
0: Y los va, los va a desconcertar, o sea, los va a desconcertar bastante.
1: Ya apuntada para, para estas fiestas de sembrinas.
0: Entonces, ¿tú qué película nos puedes recomendar, Sil?
1: La película que les voy a recomendar hoy es El Poder del Perro, de Jane Campion, que está en Netflix.
0: Buenísima.
1: Es una película que a mí... Me encantó, la disfruté muchísimo. Y que además, a mí me gusta mucho el cine de Jane Campion. La verdad es que eh, he seguido su, su trayectoria y me gustan mucho sus películas y su lenguaje cinematográfico. Eh, se, me hace, se me hace muy rico y muy interesante. Y tenía ella mucho tiempo sin filmar ninguna película. Creo que su última película fue en 2009. O sea, tenía muchos años sin hacer cine. Se había pasado a la televisión un tiempo y entonces bueno, regresa este, este regreso súper esperado, pues eh, con muchas expectativas, por lo menos de mi parte, y sí, sí me sorprende, sí me gusta, me sigue me sigue interesando y atrapando la forma de narrar las historias, de construir a sus personajes, de de presentar eh, ciertos eh, lados oscuros de, de, de los mismos personajes que va construyendo, y esos lados oscuros van apareciendo a lo largo de la historia y nos van sorprendiendo con muchos giros de tuerca y con muchas sorpresas del guión que, que bueno quizá te esperas y quizá no pero dando la vuelta al género que se trata de un western pero dándole un, un giro por completo, una vuelta y además al tipo de personajes que normalmente vemos en los westerns que son vaqueros o cowboys muy masculinos, muy machos que, que, pues que tienen que seguir un rol de, de, y una personalidad que va de acorde a, a, su prof, a, su, a su trabajo, que es de ganaderos, y de pronto los vemos vulnerables y los vemos flaqueando y nos vemos, los vemos con ciertos secretos que, que están ocultos a todos los demás y como tratando de mantener cierta imagen de, de fortaleza masculina. Y esa... Esa flaqueza masculina o esa... Eh,
0: Hay como cierta fragilidad, ¿no? Un poquito.
1: Esa fragilidad que muestran sus personajes, pero cómo los va des desnudando para que el espectador vaya comprendiendo esa lucha interna. A mí creo que se me hace lo más interesante de la película, ¿no? Son unos hermanos ganaderos de, de mucho dinero que viven en Montana eh, es curioso porque el set eh, 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 se filmó en Nueva Zelanda y se adaptó, ¿no? Todo el escenario, en toda, la, toda la locación de, en Nueva Zelanda se hizo, eh, hizo parecer estar en Montana, en el oeste, en el oeste de Estados Unidos, donde muchas de las historias funda fundacionales de Estados Unidos suceden ahí, en el oeste, eh, y, nos, y todos estamos familiarizados con esos estereotipos del western, ¿no? Norteamericano, ¿no? Y aquí, Sí se usan los estereotipos, pero para cambiarte toda la jugada. Entonces, eso se me hace increíble. Además, se da la oportunidad a la fotografía de explorar esos ambientes, esos paisajes. La fotografía es bellísima. Eh, se aprovecha el recurso de la iluminación de, los, de, lo, de las extensas tierras de Nueva Zelanda, que, como digo, aparentan ser... Montana y bueno ahí es donde los dos ganaderos que son hermanos están trabajando la tierra uno es muy fuerte uno es, el, es muy rudo es el que
0: es como que el vaquero convencional no típico
1: el convencional además es el que es el que hace reír a todos el que se burla de los que no son fuertes como él no y además eh, castran a los toros y él no usa guantes o sea como que es es un ejemplo del macho así 100% ¿no? Y, y su hermano que es más refinado, que viste con más pulcritud, más más eh, es más urbano y más de, de modales más exquisitos
0: que justamente el vaquero está interpretado por Benedict Cumberbatch y su hermano el que como decimos que es un poco eh, menos de trabajo de fuerza bruta y más este como inclinado hacia hacia el urbanismo, ¿no? Es este Jesse Plemons. Jesse Plemons,
1: exactamente. Y ella, este Jesse Plemons, que es este hermano más refinado, se enamora de una cocinera, de un hostal, en donde tiene que trasnochar una en alguna ocasión, y ella es interpretada por Kirsten Dunst, pero el hermano macho no quiere a una mujer en casa, y le hace la vida de cuadritos, ¿no? Este, cuando su hermano decide casarse sin su bendición, ¿no? Entonces se casa casi sin decirle y toda esa relación entre ella y su cuñado se vuelve el eje o el nudo de conflicto en la película, ¿no? Entonces, ella tiene un hijo que además es muy sensible, que tiene otro tipo de masculinidad en la que pone un poco eh, nervioso a Converbatch.
0: Sí, no lo baja de afeminado, ¿verdad? En toda la película.
1: De afeminado, así es. Y bueno, ya no queremos hacer más spoiler ni contarles esos giros que son... Pues la riqueza de la película está en, esas, en esos giros y esos cambios. Entonces creo que, creo que Jane Campion lo hace muy bien en ese sentido.
0: Fíjate que yo no había visto eh, cine de Jane Campion bueno, comentando, cuando terminé de ver la película, la comentaba con, con mi papá y me decía que sí, justamente cuando yo estaba más chico habíamos visto El Piano, la, tenía, la teníamos en DVD, Ajá, claro. pero yo ni me acuerdo, me la contó y la verdad yo ni me acuerdo, habría que revisitarla nuevamente, pero cuando vi El Poder del Perro, me, que, me dejó su cine, no sé si llamarlo así, pero es un, su sensibilidad, no la forma en la que toca estos temas como, ay, ¿cómo decirlo? Eh, con mucho cuidado y, y con, con, no, eh, con mucha mesura, no sé si decirlo. Este es, es su cine, o sea, esta película está llena de capas que va abriendo Gracias. lentamente y con, con mucho cuidado, como si fuera este, un, un objeto súper super, este, frágil, ¿no? Así con muchísimo cuidado y a veces pudiera pensarse también, igual que en The Lamp, que no está pasando nada en la película o que está siendo muy lenta pero cuidado es ¿eh? que empiece a subestimarla de esa forma porque cualquier parte que te pierdas el final de pronto puede ser desconcertante también dice uno a ver en qué momento pasó esto en qué momento se, se claro, terminó de claro. construir esta historia porque es esa su sutileza con la que ella lo maneja que al final te da un golpe que si tú te descuidaste un minuto te deja confundido
1: te sorprende claro te confunde Fíjate que a mí me gusta Jane Cambio porque creo que sabe retratar como el lado humano, la condición humana y el lado oscuro, como te decía al principio, del de, de ser humano, ¿no? Y en sus películas eh, se habla mucho sobre sexualidad reprimida, por ejemplo, los deseos escondidos, los deseos eh, ocultos, eh, las perversiones incluso sexuales a veces eh, surgen, por ejemplo, en In The Cut, o, por ejemplo, en Sweetie, que es otra película que también hay muchos deseos reprimidos y, y, una, y una sexualidad este, contenida que se va viendo a lo largo de sus películas y que refleja mucho de lo que ella ha trabajado eh, incluso en su vida personal. Entonces, Jane Campion es una directora que transmite mucho de su de su ser y de su propia vida en su, en su cine tiene muchos rasgos de sí misma por ejemplo la situación familiar que se ve reflejada en muchos de sus guiones Mucho, eh, digo esta está basada en una, no, en una novela pero muchos de sus guiones son guiones escritos por ella misma y su mamá aparece como figura en, como una figura importante en su cine la figura materna o la figura paterna ni se diga porque hay muchos conflictos familiares en su propia vida que se ven reflejados en sus guiones, Por ejemplo, su papá fue un hombre infiel que dejó a su mamá, eh, cosas que nunca le perdonaron. La mamá sufrió muchísimo, estuvo en hospitales psiquiátricos. Esa locura o esa inestabilidad eh, emocional y mental aparece también en su cine, por ejemplo, en Un ángel en mi mesa. Es una película que habla de una escritora y que pasa mucho tiempo en un psiquiátrico y que, que refleja a la propia ma madre de Jane Campion. Entonces, normalmente vemos relaciones entre hermanas que Jane Campion tiene una hermana y su relación ha sido reflejada en su cine en varias ocasiones, en Sweetie, en In The Cut, en... ahorita que son dos hermanos, digo, esta vez son dos hombres, pero normalmente son dos hermanas siempre, pero esta relación fraternal o de hermanas que de pronto puede ser muy conflictiva o muy complicada siempre aparece en su cine. Entonces aquí nuevamente el hermano que de, de pronto eh, tiene ciertos celos o cierta, cierto conflicto con que el otro hermano haga su vida o que, que vaya por un camino que él no está de acuerdo. Entonces, eso siempre, siempre se refleja en sus películas y por eso eh, se trata de un cine tan personal que conecta con el público, ¿no? que tú lo ves y te puedes conectar y puedes entender todo su, su conflicto familiar reflejado en sus personajes.
0: Y justamente también está... Esta. Eh, la inestabilidad emocional de la madre, ¿no? De que esto entonces en algún momento de la película y que el hijo está dispuesto a hacer todo lo posible para eh, ayudarla a salir adelante uh -huh. y, y que ella pueda vivir una, una vida feliz, que es lo que él busca. Uh -huh. Así es. Sí, es buenísimo. La verdad es que es la película ideal para introducirnos al cine de Jane Campion y irnos hacia atrás a ver las otras obras y ver cómo se, se relaciona esta con su, su otro cine. Sí, es.
1: Es de las directoras que a pesar de que cada película tiene su propio contenido, su propio, su propio nudo argumental y todo, puedes hacer una conexión entre cada una de sus películas y todas hablan mucho de quién es ella, ¿no? Y todas hablan de mujeres, de mujeres siempre digo, aquí es este, un, un, un cambio, ¿no? Una, una variación, pero normalmente muestra a mujeres fuertes, adelantadas a su tiempo, adelantadas a su época en el piano, en mujeres este, que tienen que de pronto reprimir muchos de sus deseos por ser mujeres, entonces, pues se ve, se ve ahí hay, hay temas como del incesto, el abuso, se repiten esas, esas preocupaciones de, de, de la directora en su cine. Y esta ocasión, bueno, nuevamente, ¿no? Hay, hay, se habla de, se percibe ciertos conflictos sexuales o de represión sexual y de la naturaleza humana, ¿no? Cómo, cómo es capaz de defenderse cuando se siente uh -huh. atacada, ¿no? O sea, el ser humano, ¿no? Entonces, cómo busca ciertas eh, estrategias de defensa.
0: Sí, justamente ahora ahora que lo platicas, tienes toda la razón. es Son todos tratando de defender su núcleo, su estabilidad familiar. Eso. Tienes mucha razón. Y siguiendo la misma línea de ganadoras de la Palma de Oro, que Jane Campion eh, fue, se convirtió en la primera mujer en ganar la Palma de Oro, uh -huh. vi una película que se llama Titán de Julia Ducourneau, que justamente ganó la Palma de Oro el año pasado. Tenía muchas ganas de verla desde que tuvimos aquí a David Muñoz en el podcast de Cine de Terror hace unos ayeres, bastantes ayeres. Eh, y él nos decía que le, que le había encantado Titán de Julia Ducourneau y que casi era como una heredera del de cine de Cronenberg, ¿no? Y que le recordaba bastante esta película Crash. Y pues a mí me dejó picadísimo y la estuve esperando bastante. Y es una película que también no llegó acá a mi rancho aquí, como decimos. Este, pero la vi la pude ver también en internet. Eh, si están en sus cines se los recomiendo que vayan a verla. Es rarísima también y es casi vomitiva, pero no puedes despegar los ojos y te mantiene pegado a tu asiento, de veras. Trata sobre una joven eh, bailarina exótica que tiene una filia muy extraña y es que se siente sexualmente atraída por los coches y no nada más eso es lo único que, que la hace así como un poquito extraña, ¿no? Sino que a su vez es una asesina en serie. Entonces, el conflicto se llega al punto más álgido cuando ella en sus asesinatos pues no tiene mucho cuidado y la, la policía empieza a tener pistas para llegar hacia ella, ¿no? La, la identifican ya como, como la asesina y ella lo que hace para escapar de la justicia es que se entera que hay una familia un, un señor buscando a su hijo que perdió hace muchos años. Entonces ella aprovecha esta situación para hacerse pasar por el hijo de este hombre y escapar de la justicia, ¿no? Se rapa, se hace todo lo posible para aparentar ser del sexo opuesto y se presenta ante él como su hijo. ¿Y qué te digo? O sea, generan una relación tan íntima y tan extraña, ¿no? El porque ella se aprovecha de de esta esta necesidad tan grande del hombre por encontrar a su hijo que apenas la ve lo reconoce la reconoce como su hijo y ella pues digamos que en su familia nativa pues tenía un montón de problemas y en él encuentra una especie de calma pero pues la cosa no termina ahí sino que en una noche de pasión con uno de estos autos ella eh, termina preñada entonces Imagínate la revoltura y, los, y todos los nudos que se crean en esta película que es súper complejísima ¿no? y que trata de un montón de temas. Podemos decir que trata un poquito las, las identidades de género no, no este la identidad sexual eh, diversas. Las filias, ¿no? También. Las filias, así es. Eh, también las relaciones que se pueden llegar a formar como de familiaridad, pero fuera de la familia biológica. No, o sea, es, es una bomba esta película, es una bomba y, y que está también narrada con una excelencia, con unos diálogos, o sea, y a través también de una imagen, esta chica, Julia Ducornó, que es la, la directora, como les decía. Tiene un sentido de la estética y de la narrativa a través del lenguaje cinematográfico brutal. Eh, es su segunda película, que es algo que a mí también me vuela la cabeza. Lo, lo perfecta que es, ¿no? Su primera fue Raw, ¿no? Su primera fue Raw. No he tenido el placer de verla. O sea, he visto partes. Eh, me tocó ahí en una, en una reunión con amigos verla, pero no le estaba poniendo yo mucha atención. Pero sin duda tengo que regresar a esta película, a Ron nuevamente, porque Titán es increíble. Que también se me estaba pasando un poco el dato eh, que la película justamente empieza con ella teniendo un accidente de coche, distrayendo a su padre en la autopista, ¿no? Ahí también hay un poquito de... Se, se llega a entender un poquito por qué la relación con su padre es un poco espinosa, ¿no? Con su padre biológico. Y eh, en este accidente ya no traía el el cinturón de seguridad puesto y le terminan poniendo una placa de titanio, ¿no? Y a partir de ese momento es cuando ella empieza a desarrollar esta filia, esta, esta relación o esta cercanía con los, los automóviles. Pero sí, véanla, horrorícense con, con lo que nos muestra Julia Ducornot uh -huh. de forma... Ahora sí que... Bebiendo bastante de este movimiento que también comentábamos en el podcast de cine de terror, que es el extremismo francés, ¿no? Y que poníamos nosotros a Mártir como su mayor representante. Uh -huh. Horrorícense y ámenla tanto como yo la amé. No se van a arrepentir de verla y les juro que la vida eh, la van a ver distinta después de haber visto esta película.
1: Oh, suena, suena tremenda.
0: ¿De casualidad viste Raw? ¿Tú, Cele?
1: No, no, pero sí escuché mucho sobre ella y...
0: Hay que aprovechar, hay que aprovechar ahorita que solamente tiene dos películas y que no sabría eh, porque no he visto Raw, pero que al menos su segunda es una bomba, es una bomba de película. Sí,
1: hay que verla.
0: Pero bueno, Celia, ¿cuál es tu siguiente película que nos vas a recomendar?
1: Eh, mi segunda película es, tuve yo oportunidad de verla en el cine, en la muestra internacional, aquí en la Ciudad de México, y la verdad es que tuve la suerte de, de poderla ver en el cine porque el sonido y lo visual es toda una experiencia, eh, pero bueno, sí, no sé si se va a estrenar eh, comercialmente, entonces pueden verla en internet, en la página de su preferencia. Es una película dirigida por Apichapon, Wira se llama Memoria, y como les digo, es toda una vivencia, una, es un cine para experimentar, eh, uno sabe que no va a presenciar algo algo convencional, algo común, ¿no? O sea, desde que entras, sabes que eh, vas a ver un cine en el que la trama o el argumento no es lo principal, no es una película que está enfocada en la narrativa o en, o en la historia, sino en la sensación, en lo sensible, en lo sensorial, en lo vivencial, y, y así está. Entonces, la película comienza en un dormitorio, en silencio todo listo para, para empezar esta vivencia eh, en, este, en este gran enorme silencio y de pronto un sonido que, que llena toda la sala y es un sonido muy fuerte, que es como casi algo que te sacude, como, como un golpe que te sacude como espectador y, de, y a partir de ese sonido también eh, se, se contagia, por ejemplo, a otros sonidos que son las alarmas de autos, en un, en un terreno al lado, en un estacionamiento, y un auto contagia al otro y al otro y al otro, y de pronto es, te abruma tantas alarmas de autos sonando al mismo tiempo. Es un sonido muy abrumador y así empieza la película. no Entonces sabes que te estás sumergiendo a un lugar especial, que es este ambiente que crea Pichapón, y que todo está manejado en función de la experiencia de esta mujer que está escuchando este sonido y que cree que lo está escuchando en, en algún lugar fuera de ella, o sea, que viene de alguna construcción o de algún lado, pero realmente el sonido lo escucha solo ella. Y entonces a partir de ahí se dan ciertas situaciones, ciertos momentos. Es una película que se maneja como episodios o en instantes, en conversaciones, en es, es como te digo en, en experiencias vivenciales de uno a uno ella la actriz protagonista es Tilda Swinton que ya hemos comentado aquí nos, que encanta, que nos encanta es súper <risas> versátil cualquier papel que, que que hace destaca y este papel está casi yo creo inspirado en ella o pensado exclusivamente para ella no me imagino otra actriz que lo hubiera logrado también y, y ella es esta mujer de, primero desconcertada por este, por este sonido y está en busca del origen de este sonido y llega a reflexiones con los eh, personajes con los que interactúa a, reflex a reflexiones sumamente profundas no y casi filosóficas poéticas ella está con su hermana están en Medellín y su hermana está en el hospital por alguna razón que también es uno de los escenarios de que Apichapón eh, utiliza, que son los hospitales. Eh, Jiménez Cacho hace del cuñado de Tilda Swinton, que la verdad lo hace sumamente bien, es, está escribiendo poesía sobre virus y bacterias, y entonces tienen toda una conversación sobre poesía sobre virus y bacterias, sumamente interesante, pero eh, sí, sí sugiero que nadie trate como de seguir uh -huh. un hilo conductor en cuanto a la trama, sino más bien que se envuelva en cada una de estas experiencias. El sonido de la película es algo impactante. A mí fue, creo que lo que más me llamó la atención es el sonido. Hay muchas partes que suceden, por ejemplo, en, en una parte como muy selvática o eh, eh, con mucha vegetación y el sonido del viento moviendo las hojas de, de, el mismo viento hace una especie de, de ruido en esta búsqueda de ese sonido que tiene ella adentro. Creo que los efectos de sonido es lo más destacado de la película. Y, y los silencios, es tanto el peso del silencio en la película y tanta importancia acelera el silencio que cualquier pequeño sonido, incluso el vuelo de una mosca, suena muy fuerte. Entonces, es realmente impresionante. Eh, para mí es toda una experiencia, la disfruté muchísimo. La sala estaba eh, vacía, creo me tocó estar sola en la sala y, y, y el sonido me envolvió. O sea, para mí fue como si hubiera este, meditado, ¿no? No no sé, o sea, como si fuera una especie de meditación. Guiada. <risas> guiada, exacto. Y entonces pasa mucho tiempo, por ejemplo, viendo a uno de los personajes cerrar los ojos en una especie de trance y no, eh, aquí no hay spoilers porque eh, realmente no, no, la trama no, no es, no hay mucho que revelar, pero puede pasar mucho tiempo solamente observando a esta persona recostado en, sobre el pasto, sobre la, la vegetación y, y escuchando nada más, como te digo, casi el, el, el aleteo de un pájaro, el aleteo de la mosca, este, el viento, el agua que corre, o sea, es de verdad impresionante. Toda esa reflexión sobre el contenido de la memoria, de los recuerdos, eh, es, como, es como un tratado sobre eso, no sobre el ser humano en el mundo, ¿no? sobre nuestro paso por el mundo, sobre, sobre los seres que, no, que pueden venir de otros de otras dimensiones, ni siquiera humanas. no este, <risa> Digo, esto sí, suena ya muy loco, pero bueno, hay un poco de eso, no de seres que no están... Eh, aquí, no sé, que vienen de, de otro lado desde hace millones de años. Bueno, no sé, o sea, que es como. es como toda una vivencia. O sea, creo que más bien siga sumergirte en ese universo, ese universo tan suyo de huir a Zetakul.
0: Cool. Sí, sí, a él justamente no le gusta quedarse como en la realidad que vivimos. Y a él le gusta mucho demostrar otras realidad es muy intensa. Recuerdo esta, la película del de, de abuelo, la de el abuelito que recuerda sus vidas pasadas. Ajá. Siempre va más allá, un paso más allá de la realidad. Y es, es algo muy interesante también. No he visto yo eh, memoria, pero sin duda la tengo que ver. Así como lo mencionas, suena como que con un tono muy impresionista, ¿no? Y, y acentuado en lo sensorial.
1: En lo sensorial totalmente. Y además ese juego de la memoria que, como dices, ya venía trabajando en otras películas de recuerdos de vidas pasadas. Bueno, aquí el recuerdo puede ser incluso del futuro, del pasado, de otra dimensión, de otro planeta, de otro mundo, de otro... O sea, es como pues, recuerdos infinitos, o sea, memorias hacia el infinito, ¿no? Eso es, está súper, súper curioso y súper... O sea, te vuela la mente. O sea, creo que estás ahí y te, te vuela la mente. O sea, no, no alcanzas a comprender todo... Pero juegas ese juego de, de volar con con él no comercial no por supuesto ojalá sí quizá no a todo el mundo le gusta estar en estas películas tan contemplativas que pasa tanto tiempo sin que suceda nada aparentemente o que no llevan un hilo argumental muy claro no entonces este pues sí sí puede ser algo quizá cansado o no no satisfactorio para todo el tipo de público. Entonces, por eso decimos, este, si, si vas a entrar a ver esta película, tienes que entrar con, con la idea de esta contemplación, de dejarte de llevar lo sensorial, de vivirlo, pues sí, de participar en esta experiencia, ¿no?
0: Así es. Entonces, pues, bueno, eso es todo por el video de hoy de nuestras recomendaciones. Fue un episodio un poco corto porque con... Todo eso de que ya se acercan las fiestas decembrinas y se nos empieza a venir el mundo encima un poco, ¿no? Entonces, <risa> sí, este, esperemos sí. que les haya gustado mucho este episodio. A mí me gustaría antes de irnos recomendarles eh, en movie están subiendo una retrospectiva al cine de el canadiense Denis Villeneuve, que habíamos hablado uh -huh. de él hace poquito, también unas recomendaciones sobre la película Dune. Entonces vayan a verlas también para rememorar sus, sus primeras películas que son increíblemente interesantes y están subiendo todavía de la retrospectiva de David Lynch. Ahí vi que subieron Inland Empire. No abandonen movie estas vacaciones que se está poniendo muy buena.
1: Así es. Y pues bueno, se va a pasar bien rápido nos vemos pronto en enero. Disfruten eh, bueno sus fiestas con su familia. Les deseamos pues que, que la pasen muy bien lindo, muy acompañados y que tengan unas felices vacaciones.
0: Unas felices fiestas, como dicen por ahí. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Nos vemos en el 2022.
1: Para nuestra segunda temporada de Persistencia Retimiana.
0: Así es. Entonces ¿elia ¿dónde te podemos encontrar?
1: A mí me pueden seguir en Twitter, en arroba Celsus, me pueden ver en Instagram arroba Celisuton y me pueden leer en Purgante y en El espectado Imaginario.
0: Muy bien. A mí me pueden encontrar en YouTube y Letterboxd como To Catch a Film y en Instagram como TheRicky.com. Nos vemos luego. Que tengan bonitas fiestas.
1: Así es. Hasta pronto.